0: il posto Momius il caffè dell'opera
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rose e Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia e la responsabilità tecnica di Domenico Ganci, buongiorno anche da Sandro eh, Cappelletto. Si sta chiudendo il 2017 nel quale hanno anno, eh, abbiamo ricordato più volte anche a Radio 3 il 150 della nascita di Luigi Pirandello, nato nel 1867 a Girgenti e scomparso a Roma nel 1936. Perché Momius? deve occuparsi di Pirandello perché prendendo diciamo, come chiave d'accesso proprio la ricorrenza del centocinquantenario non si può sottovalutare il rapporto di Luigi Pirandello con la musica. Pirandello oltre che drammaturgo è stato anche un pittore certamente la, la musica non era un'attività professionale per lui eppure Pirandello ha collaborato con due o tre principali compositori italiani a lui contemporanei e cioè Alfredo Casella e Gianfrancesco Malipiero a Abbot Un progetto che riguardava le nove sinfonie di Beethoven è stato tra i promotori di alcune attorno agli anni venti del novecento, nel momento in cui anche iniziava la parabola ventennale del fascismo, di alcune tra le più importanti e innovative esperienze di eh, spettacolo e di circolazione di nuove musiche nel eh, nostro eh, paese. Dunque la nostra puntata di oggi di Momius è dedicata al rapporto tra Luigi Pirandello e la musica e non meravigliata che cominci così.
0: I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. Who could I ask for anything? got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him around my I got starlight, I got sweet dreams I got my man who could ask for anything more
1: Nell'interpretazione dell'orchestra diretta da Count Basie con Rosemary Clooney, abbiamo ascoltato i Got Rhythm di George Gershwin. Perché iniziare una puntata dedicata al rapporto tra Pirandello e la musica con un ascolto di Gershwin? Lo chiediamo a Daniele. Daniela Gangale. Buongiorno, grazie di buongiorno. essere con noi. Daniela Gangale, dottore di ricerca in studi interdisciplinari in letteratura, estetica, arti e spettacolo all'Università di Siena dopo un'esperienza all'Università di Firenze, diplomata in pianoforte e' autrice dei due importanti saggi su un aspetto, come abbiamo ricordato, troppo trascurato dell'attività di Pirandello, il suo rapporto con la musica. Dunque, perché questa scelta iniziale, Daniela
2: Gangale? Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto, dunque, perché il jazz? Perché ci riporta alla prima collaborazione musicale di Pirandello... Eh, che avvenne con Massimo Bontempelli eh, su un titolo un po' particolare, abbastanza dimenticato oggi, che è La Salamandra. Eh, La Salamandra era un sogno minico, quindi Pirandello aveva scritto più che altro un canovaccio, eh, ambientato in uno scenario diciamo, piuttosto chic, un po' diremmo da telefoni bianchi ecco, per avere un riferimento cinematografico. E, e la musica che Bontempelli aveva scritto per questo, per questo testo era una musica diciamo jazz, jazzata diremmo quindi ehm, della musica non ci sono registrazioni, ci sono più che altro degli appunti che eh, Bontempelli aveva, aveva scritto quindi non è possibile ascoltarla ma se ce la dobbiamo immaginare possiamo immaginarcela senz'altro come un uno di quelli che abbiamo accostato. e questa
1: è una notizia importante eh, trascuratissima perché Massimo Bontempelli oltre a essere stato il drammaturgo e romanziere che è stato, ha anche un importante catalogo compositivo come musicista in particolare di musica da camera. Purtroppo appunto le musiche da lui scritte per la Salamandra non ci sono eh, rimaste. Siamo alla i primi abbozzi della Salamandra ci portano verso il 1919-1920 e poi arriviamo Chiaramente la nostra sarà una carrellata un pochino eh, veloce, però non volevamo far passare l'anno pirandelliano senza parlare di questo aspetto della sua attività. Arriviamo al 6 ottobre del 1924, quando viene fondato a Roma il Teatro d'Arte di Roma, che è un luogo eh, attraverso il quale si creano le condizioni per ascoltare quello che sta accadendo, cadendo in Europa, nella, in quegli anni meravigliosi della musica europea. E proprio a Roma, in quel periodo, eh, il pubblico italiano ha la possibilità di ascoltare la prima esecuzione dell'Histoire du Soldat di eh, Igor Stravinsky. Ascoltiamo insieme eh, la, il momento indimenticabile e conclusivo di questo lavoro di eh, Stravinsky, e cioè la marcia trionfale del diavolo. La marcia trionfale del diavolo, il contributo di Igor Stravinsky alla riflessione sulla prima guerra mondiale e sui disastri che le guerre provocano, l'esecuzione di Pierre Boulese con i membri della Cleveland Orchestra. è Il 28 aprile 1925, quando alla presenza di Igor Stravinsky, debutta a Roma in prima italiana proprio l'histoire du soldat. A quel punto è già nata la Corporazione delle Nuove Musiche per iniziativa di Gabriele D'Annunzio con Alfredo Casella, Mario Labrocca personaggi che ritroveremo nella biografia pirandelliana ma Daniela Gangale un diciamo un un figlio della borghesia eh, siciliana come Luigi Pirandello che nel, in quegli anni, negli anni venti, eh, diciamo, eh, è già un, un uomo che è eh, nel pieno della sua eh, maturità eh, sia come autore sia come eh, persona. Che rapporto può avere con questa eh, nuova musica e qual era la sua formazione musicale di partenza?
2: Ma eh, Pirandello aveva una formazione musicale che era quella che avevano tutte le persone diciamo, di buona famiglia eh, nate nella seconda metà dell'Ottocento perché chiaramente noi pensiamo a Pirandello sempre come un grande del Novecento ma dimentichiamo che era nato nel 1867 e, eh, quindi lui era un uomo dell'Ottocento e, ehm...
1: prima, del, prima del debutto di Aida diciamo eh, quattro anni prima del debutto di Aida
2: E Aida è un riferimento importante perché la cultura eh, poi della eh, borghesia alta borghesia eccetera era soprattutto una cultura operistica e quindi Verdi ma anche Rossini, Bellini, Donizetti e poi Eh, soprattutto Beethoven e Mozart, quindi questi erano un po' i riferimenti culturali ehm, che ovviamente aveva anche Luigi Pirandello.
1: Oh, in quegli anni eh, e quindi qual è stata la sua reazione di fronte all'irruzione fra un attimo ascolteremo un momento del Pierrot Luner di Arnold Schember di fronte a, a, a Stravinsky e eh, a Schember che irrompono nella scena musicale italiana negli anni 20 no? sempre eh, attraverso il, la corporazione delle nuove musiche alla quale Pirandello ha dato il, il, il suo assenso alla quale eh, tutta la, ha speso anche parte della sua autorevolezza come ha reagito di di fronte appunto alla musica di Stravinsky e alla musica di Schoenberg a mio avviso forse lo ha più interessato l'allucinazione schoenberghiana piuttosto che la forza ritmica stravinskiana.
2: ma Pirandello era un uomo molto aperto alle novità e eh, lui stesso nel teatro è stato un grandissimo innovatore quindi eh, lui guardava con grande curiosità tutto ciò che, che era nuovo e ovviamente di qualità per cui sì, sono d'accordo sulla sua fascinazione rispetto a questi, a questi autori che lei cita. Eh, non abbiamo fonti di prima mano che ci dicono delle opinioni eh, precise sui singoli eh, compositori, anche perché Pirandello era una persona molto seria, amava la musica ma non si sentiva competente, e quindi non scendeva nel dettaglio Però il fatto che la corporazione delle nuove musiche fosse associata nell'atto costitutivo del teatro d'arte, come è restato appunto nel, negli atti, significa che eh, Pirandello teneva molto che nel progetto di teatro nuovo fosse inserita anche la musica nuova. Eh, leggo musica nuova.
1: Eh, Sto leggendo un sì. suo saggio, Daniela Gangale, proprio dall'articolo 1 dello statuto del teatro d'arte di Roma, dice che costituita in Roma una società anonima sotto la denominazione teatro d'arte di Roma con lo scopo di attuare e svolgere il seguente programma ideato da Luigi Pirandello. Punto 1. Gestione di un teatro sociale in Roma. E qui eh, quell'aggettivo sociale è importante, è significativo. 2. Gestione di una propria compagnia drammatica per rappresentazioni in Italia e all'estero. E 3. E dal mio punto di vista è il, punto, è il momento più sorprendente, associata gestione della corporazione qui si sente che è arrivato il fascismo, delle nuove musiche che un grande intellettuale, un uomo di punta della cultura letteraria e teatrale italiana metta al punto 3 eh, un'attenzione per le nuove musiche e è un episodio rarissimo nella storia italiana in cui molto spesso i letterati, gli scrittori, i drammaturghi hanno considerato con distacco, al massimo con benevolenza, la musica e soprattutto la nuova musica. Allora, la nuova musica arriva grazie ad Alfredo Casella, che organizza la celebre tournée italiana del Pierrot Luner dicembre nel, eh, tra il 24 e il 25, e eh, eh, lì eh, Giacomo Puccini, ormai arrivato purtroppo alla fine della sua vita, prese la macchina e andò a Firenze per sentire l'esecuzione nella Sala Bianca di Palazzo Pitti del Pierrot Luner. Mondestrunken, ubriaco di luna, il primo dei 21 numeri di visita sette volte per tre o tre volte per sette, del Pierrot Lunaire del 1912, l'opera 21 di Arnold Schemberg, che qui abbiamo ascoltato nell'interpretazione come Sprechstimme, voce narrante, voce recitante, difficile tradurre eh, questa definizione schembergiana, Sprechstimme, di Barbara Sukovac con lo Schemberg ensemble, diretto da Reinbert eh, Deleuze. Veniamo Daniela Gangale, dopo aver ascoltato eh, I Got Rhythm di Gershwin, dopo aver ascoltato un momento dell'histoire di Soldati Stravinsky dopo aver ascoltato il Piero Luner a dar conto della varietà e della qualità anche delle musiche ascoltate da Luigi Pirandello vorrei dire nonostante la sua tipica formazione melodrammatica, operistica come per la maggioranza diciamo, del, eh, delle persone e anche degli intellettuali usciti dalla borghesia italiana del tempo veniamo al suo primo incontro alla sua prima reale collaborazione musicale e cioè con Alfredo Casella e la nascita della Giara. Perché Pirandello accetta la proposta di Casella di trasformare la sua eh, giara? Ricordo semplicemente l, l, la vicenda del, di questo atto unico, eh, meraviglioso, che nasce prima in, eh, in lingua siciliana e poi conosce una sua versione italiana. Don Lolozi Rafa, di Malicasi, il Conciabrocche. Eh, c'è una questione di quattrini: lui deve riparare la brocca eh, eh, che si è appena rotta, la ripara con un suo mastice, però eh, il proprietario vuole anche che metta i punti, allora lui si infila si casi, si infila dentro la brocca, la, la giara, la ripara ma non riesce più a uscire e da lì comincia una meravigliosa storia finché vince il Conciabrocche come è avvenuto l'incontro con Casella?
2: Sì, diciamo che la commissione di questo lavoro era stata fatta da Rolf De Marie che ehm, era il fondatore dei ballet su Adouise, una sorta di rivali dei balletti russi. I balletti svedesi, sì. Esatto, sì. E, questo Rolf De Maré voleva un balletto italiano perché non era stato ancora trattato questo, questo aspetto nemmeno dai balletti russi e quindi ehm, fu Mario Labroca a uh, proporre la giara uh, di Pirandello a quel punto uh, Rosto De Maria contattò direttamente Pirandello, Pirandello accettò perché questa idea probabilmente lo stuzzicava, lo divertiva e uh, a quanto pare uh, insieme a Giorgio De Chirico e Raffredo Casella uh, Pirandello fece un viaggio in Sicilia un po' per, uh, perché i tre si potessero ispirare Uh, ai luoghi dove la giara era ambientata e quindi questa è un po' la storia.
1: E com'è stato il rapporto Pirandello-Casella?
2: Ma eh, il rapporto Pirandello-Casella è un po' come eh, un po il rapporto tra Pirandello e tutti i musicisti nel senso che non è un rapporto invadente o invasivo. Esatto, lui
1: lascia abbastanza fare, no?
2: Sì, assolutamente, Assolutamente. perché questo è un tratto della sua personalità che è profondamente rispettosa dell'arte propria e degli altri. Ecco, quindi... Come
1: esempio contrario potrei citare Italo Calvino nella sua importante collaborazione con Luciano Berio che invece fu molto più tormentata dal punto di vista di Calvino, cioè Calvino non si rassegnava ad accettare l'idea che una volta scritto il libretto e affidato a un compositore, beh non ti appartiene più, appartiene a lui certo. che il libretto è soltanto diciamo, è un, un esempio di scrittura servile in funzione della musica invece l'atteggiamento di Pirandello mi pare molto saggio, vuoi mettere in musica è una cosa che ho scritto io, è tua, fai quello che credi. Adesso ascoltiamo il preludio dalla giara e poi questo atteggiamento arriverà alle sue estreme conseguenze con forse la più importante collaborazione tra Pirandello e musicista e cioè la favola del figlio cambiato di Gianfrancesco Malipiero. Ma Andiamo con ordine, siamo nel 1924, nasce questa eh, coreografia, questa musica per la danza di Alfredo Casella ispirata alla giara di Luigi Pirandello. Thank <laughs> you. Nell'esecuzione dell'orchestra eh, ICO, istituzione concertista e orchestrale di Lecce, diretta da Marco Balderi, il preludio dalla giara eh, di Alfredo Casella da Luigi Pirandello. Un lavoro del 1924, mh, un inizio mh, magnifico secondo me, perché Casella non ci porta immediatamente nel... Eh, calore di, di questa vicenda molto, molto passionale, di caratteri molto forti che si contrappongono ma sceglie all'inizio <coughs> piuttosto una situazione eh, misteriosa ma Daniela Gangale, veniamo al, eh, diciamo eh, alla favola del figlio cambiato qui c'è una bellissima intuizione di un critico, un importante critico italiano del tempo, Giannotto Bastianelli che dice guardate che l'ottava canzone di Malipiero è Pirandello in musica e dunque sembra invitare i due artisti ad una collaborazione e qui siamo a una collaborazione molto importante perché l'opera avrà un debutto in Germania avrà un debutto all'opera di Roma in prima italiana, presente Mussolini che non apprezzerà Anzi, pare che abbia detto se fossi stato in loggione e non nel palco reale avrei scagliato delle sedie contro questa eh, rappresentazione. Insomma, ne nasce un caso eh, molto importante, ma eh, andiamo con ordine. Voglio leggere soltanto l'inizio della favola del figlio cambiato. Si apre il sipario, appare la madre. Se volete ascoltare questa favola nuova, credete a questa mia veste di povera donna, ma credete di più a questo mio pianto di madre per una sciagura, per una sciagura. Daniela Gangale, la scrittura pirandelliana in questo caso nasce già pensando a un'intonazione, pensando a un allestimento operistico?
2: Eh, Dunque, direi di no in senso stretto, direi di sì in senso lato, dunque, Piranello più volte ehm, scrive che le sue opere nascono da delle grandi immagini, delle potentissime immagini che gli sorgono dentro e quindi una volta che questa immagine si è formata eh, dentro di lui ehm, la, la scrive e poi insomma, quindi ne nasce un'opera teatrale o, o un romanzo o quello che... Mh, e la stessa cosa accade per la favola del figlio cambiato. Insomma, la, la favola del figlio cambiato è quel testo teatrale che viene messo in scena all'interno dei Giganti della Montagna, che è l'ultima opera incompiuta di, di Pirandello. Eh, quindi, un testo particolarmente significativo. Dunque, quindi, quindi direi che il testo che Pirandello scrive è più che altro un canovaccio. Quindi, pensandolo non come un testo teatrale da essere rappresentato sulla scena, ma da essere musicato, Pirandello più che altro ha eh, l'intento di materializzare questa immagine che si è formata dentro di lui, lasciando tutto il resto a Malipiero
1: lasciando tutto il resto a Malipiero allora eh, eh, iniziamo a sentire faremo due ascolti dalla favola del figlio cambiato perché è un'opera che oggi di fatto è è uscita dal repertorio ha avuto una vita sempre difficile e oggi possiamo eh, considerarla una delle opere dimenticate Eh, dubito che nei prossimi anni un teatro italiano eh, lo lo riprenda ma forse ne varrebbe anche la pena proprio per riflettere sul sul clamore immenso che suscitò. eh, Quest'opera e che molto influì anche su una certa malinconia e tristezza pirandelliana perché eh, lui non accettò questo insuccesso, siamo verso gli anni finali della sua vita, Pirandello muore nel 1936, ricordo che il premio Nobel gli viene assegnato nel 1934, ma sentiamo proprio l'inizio della favola del figlio cambiato. L'inizio della favola del figlio cambiato, una registrazione del 1974 con l'orchestra del coro di Roma della Rai, la direzione di Massimo Pradella, Gianni Lazzari, maestro del coro e eh, tutti gli eh, interpreti. Eh, abbiamo sentito il rispetto di Malipiero per eh, il testo, la parola. Siamo in un periodo diciamo, che sommariamente definiamo neoclassico e quindi Malipiero esplicitamente eh, volta l'esplicitamento alla tradizione melodrammatica italiana, all'opera impostata con i numeri chiusi, il recitativo, l'aria, i duetti e, e crea un flusso eh, che ci riporta piuttosto a un recitar cantando eh, Monteverdiano e ci riporta all'inizio dell'avventura eh, dell'opera il, andò male la favola del figlio cambiato, andò male da un punto di vista politico eh, i potenti a cominciare da Mussolini eh, si sentirono indispettiti dalla figura del principe e Malipiero più volte chiese a Pirandello di reintervenire, di farsi sentire. Pirandello era un'autorità assoluta in quegli anni. Ma Pirandello eh, prende le distanze. È molto eh, significativa, e leggo sempre da un saggio di Daniela Gangale un'intervista: a Pirandello, librettista, che realizza Fedele d'amico nel 1933, in cui Pirandello si schiera. Oggi faremo fatica a considerare Caselle e Malipiero tra i grandi innovatori del Novecento, ma a quel tempo lo erano, erano considerati e lo erano innovatori e eh, Pirandello si schiera con loro, è straordinaria l'ostinazione, dice, di certa gente contro tutto ciò che si fa di vitale, infallibilmente presente in ogni tempo e sempre con gli stessi ranci di argomenti, l'esa tradizione, mancanza di italianità. Poi passa qualche anno e la gente si accorge quali erano gli italiani veri e chi aveva davvero capito la parola eh, tradizione.
2: Ma d'altronde cosa ci si poteva aspettare... Eh in pieno regime eh, per un'opera che pr- ridicolizza il potere. Ridicolizza e il potere, esattamente. In pratica dice che il potere è mera apparenza e può essere esercitato anche da persone indegne. Eh, il messaggio era talmente esplicito che... Eh, cioè da non chiedersi... poteva
1: non essere colto. Esatto. Cioè infatti chiedersi... Mussolini lo coglie immediatamente.
2: <ride> Sì, e
1: di fatto vieta, ci sono, c'è una numerosa, nutrita corrispondenza, abbiamo molti documenti, lui dice nulla di personale contro Pirandello e Malipiero, ma questa volta no, e, fatto, esatto. e l'opera viene proibita, di fatto proibita, è uno dei clamorosi casi di censura rispetto a due artisti che in altre occasioni erano invece considerati rappresentativi del regime e Pirandello arriverà a dire che Malipiero è il maggior musicista italiano vivente. Daniela Gangale, avviciniamoci alla conclusione del Momus di oggi dedicato al rapporto tra Luigi Pirandello e la musica e veniamo al suo grande progetto eh, Beethoveniano una cinemelografia lui ne parla in alcune lettere a Marta Abba. Preparando questa trasmissione e eh, leggendo assieme a lei Daniela Gangale alcune di queste lettere eh, lei mi ha suggerito che per certi aspetti nei confronti di Marta Abba possiamo definire Pirandello uno stalker
2: eh beh oggi sì lo definiremo così (ride) insomma se se questa vicenda fosse accaduta
1: ai nostri giorni
2: eh, sì sì. ma insomma intorno al rapporto tra la Abba e Pirandello si sono scritte tante cose si è voluto vedere quello che non c'era eh, di certo fu un rapporto molto intenso eh, tra due persone che lavoravano insieme perché ben presto Marta Abba si, eh, cioè diventa la, l'attrice pirandelliana per eccellenza e, e Pirandello avrebbe voluto oh, poter creare una compagnia di Marta Abba eh, che portasse in scena appunto, i suoi lavori proprio per questo cerca di ehm, Trovare dei soldi, guadagnare dei soldi e questo progetto di cinematografia eh, nelle sue speranze poteva, avrebbe potuto eh, diciamo dare questi finanziamenti. Eh, in realtà poi non andò così, ma di che cosa si trattava? Forse oggi eh, potremmo, eh, potremmo definire questa cinematografia eh, i video, i videoclip banalmente, mm. quindi.
0: Eh,
2: diciamo inventare e realizzare delle immagini cinematografiche su una musica già esistente. E qui eh, ritornano le radici dell'educazione musicale pirandelliana, che sono delle radici piuttosto tradizionali, quindi qual è l'autore che viene in mente a Pirandello per, una, per un progetto del genere? Beethoven e le nove sinfonie
1: e ne scrive e ha in mente qualche cosa appunto che associ la musica alle immagini, si rivolge in particolare al mercato tedesco per realizzare questo progetto. Crea questa definizione di cinemelografia che non ha avuto molta fortuna ma insomma che vale la pena ricordare perché è un progetto futuribile e come lei ha ricordato oggi lo chiameremo più semplicemente un videoclip, parola assolutamente entrata nel linguaggio corrente. Credo Daniela Gangale che dobbiamo finire la nostra conversazione, abbiamo scelto insieme un momento dalla Nona Sinfonia dove orchestra, coro, testo, voce, musica vanno in insieme, chissà quale immagini avrebbe scelto Pirandello eh, sì, per sì. questo eh. monumento della, della musica e, e va bene, il desiderio è restato a questo livello, non si è concretizzato in atto in realizzazione artistica. Grazie mille Daniele Cangale di essere stata con noi per questa puntata di Momus. a risentirci, buongiorno.
0: Grazie a voi, grazie a voi. I'm so-
1: L'inno La Gioia o oh Freunde, Nick Dizetone o oh, eh, Amici, non questi toni, il più grande atto d'amore per l'umanità pensato da un musicista come Luigi dalla Piccola definì la Nona Sinfonia di Beethoven e in particolare il suo movimento finale che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di eh, Claudio Abbado con i Berliner Filarmonica e il coro della radio svedese, il coro che Abbado prediligeva tra tutti puntata rapporto tra pirandello e la musica qualche secondo e ci accomodiamo di là in sala da concerto